0: Herzlich willkommen zur 76. Folge des Grind Poker Podcasts. Ja, Leute, es ist mal wieder soweit. Endlich nehme ich eine neue Folge auf. Ich habe keine Ahnung, wie lange es her ist, dass ich die letzte aufgenommen habe. Bestimmt einen Monat oder so. Aber es ist mal wieder an der Zeit. Denn gestern hatte ich eine sehr, sehr schöne Trainingssession live im Stream. Und wir haben über Mindset. Probleme mit Tilt und vor allen Dingen auch über die Parallelen zur Stoischen Philosophie gesprochen und das fand ich mal wieder sehr bereichernd, auch für mich selber, denn ich höre in der letzten Zeit wieder sehr viel Hörbücher über die Stoische Philosophie und ähm, ihr habt das ja schon oft bei mir im Podcast auch gehört, dass ich da Parallelen ziehe zum Pokern. Ich denke, die Stoiker wären richtig gute Pokerspieler gewesen, wenn man sich die ganzen Sprüche mal so anschaut. Ähm, das sind aber alles, alles so sehr zeitlose Sachen, die, die irgendwie rausgehauen haben, damals schon. Und die kann man nicht nur fürs Leben, sondern eben auch fürs Pokern anwenden, finde ich. Und genau darüber haben wir in der Trainingssession gesprochen. Und deswegen möchte ich euch heute dieses Stückchen Content nicht vorenthalten und es als Podcast hochladen. Ja, ich hoffe, es geht euch gut in dieser schwierigen Corona-Zeit und äh, ihr macht euch ähm, gut im Homeoffice oder äh, auch durch das Social Distancing habt ihr keine ähm, großartigen Mindset-Schwierigkeiten. Falls doch, dann hilft euch ja vielleicht auch dieser Podcast ein wenig, denn genau in dieser Corona-Zeit ist es ja umso wichtiger, dass jeder Einzelne sich darauf besinnt, was er tun kann und nicht wie die Situation ist. Die ist nämlich wie sie ist und die ist unabänderlich. Ihr kennt das beim Pokern. Das sind die Dinge, die man nicht ändern kann. Viel wichtiger ist, dass man sich konzentriert auf die Dinge, die man tun oder ändern kann und äh, zum Beispiel eben was Produktives machen wie ein Stream, eine Runde Pokern, sein Pokerspiel verbessern, was Kreatives, was Neues, was Ausprobieren und, 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 all diese Dinge. Und vielleicht kann ich ja euch mit meinem Podcast da auch so ein bisschen die Zeit versüßen und gleichzeitig ein bisschen Inspiration bringen. Auf jeden Fall streamen wir nach wie vor eigentlich fast täglich, fünfmal die Woche, würde ich sagen, mit inzwischen zwei Ruhetagen. Ich versuche es zumindest, also ich werde besser drin und deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr mal einschaltet auf twitch.tv slash xflix. Da bin ich ja immer aktiv, eigentlich so gut wie jeden Tag mit der Grind-Uni, mache Handanalysen und spreche über relevante Themen, die jetzt gerade irgendwie mir durch den Kopf geistern, die das Pokern betreffen und nachmittags machen wir den Grind, manchmal auch inzwischen abends. Besonders cool auch der Sunday Grind. Der hat sich inzwischen richtig etabliert bei uns in der Community. Wir machen eigentlich Sonntagabends immer so ab 6 Uhr meistens. Vielleicht sogar auch schon früher. Jetzt gerade, wo Turnierserien laufen. Also die Scoop beginnt jetzt am Donnerstag. Die Spring Championship of Online Poker. Und äh, da beginnen wir auch schon was früher. Aber ansonsten ist der Sonntag eigentlich heilig inzwischen. Und äh, ist eigentlich zu einem wichtigen Community-Grind-Tag geworden, den wir alle zusammen verbringen. Deswegen fühlt euch eingeladen. Kommt unbedingt mal vorbei. Ich würde mich sehr freuen. Dann, bevor es losgeht, natürlich... Shoutout an meinen Sponsor Pokerstars, die weltweit größte Online-Pokerschule, die es gibt. Ihr könnt kostenlos lernen, dort Poker zu spielen, um Spielgeld. Ich würde mich freuen, wenn ihr das mal auscheckt. Ein Link zu Pokerstars findet ihr in den Shownotes in der Beschreibung. Und auch sonst, wenn ihr bei Twitch vorbeischaut, habt ihr diverse Links zu meinen Sponsoren. Da würde ich mich sehr darüber freuen, denn dieser Podcast wäre ohne meine Sponsoren natürlich nicht möglich. So. Dann geht es jetzt los mit dem heutigen Podcast, Folge 76. Viel Spaß dabei. Ich möchte mit euch Pokertraining machen. Das bedeutet Handanalysen für die Subscriber und das bedeutet natürlich auch wieder mal Content. Ich möchte ein bisschen Content bringen. Ich ähm, habe etwas vorbereitet und das möchte ich auch gerne mit euch quasi als Live-Podcast aufzeichnen, mit euch darüber sprechen. Und ähm, das Thema, um das es sich dreht, ist tatsächlich mal wieder tilt ähm, denn ich möchte einfach mal wieder mit euch quatschen darüber äh, und euch ein paar Tipps mit an die Hand geben, die ihr vielleicht auch aus dem Grindset-Hörbuch schon so ein bisschen kennt, aber vielleicht auch nicht. Und äh, ein paar neue Inputs, ein paar neue Sichtweisen, ein paar neue Perspektiven. Vor allen Dingen, weil ich in letzter Zeit ein Hörbuch höre, das mich extremst fasziniert und was ich immer und immer wieder höre, das ist das Hörbuch ähm, The Obstacle is the Way von Ryan Holiday. Und das gibt es natürlich auch als Buch. Ich höre gerne Hörbücher, weil ich einfach sehr gerne was auf die Ohren habe, genau wie zum Beispiel eben Podcasts. Und in diesem Podcast, in diesem Podcast, in diesem Hörbuch geht es darum, dass generell im Leben, und das kann man auch aufs Pokern übertragen, immer der Weg eigentlich irgendwann auf ein Hindernis stößt und dieses Hindernis eigentlich erstmal danach aussieht, als ob es den Weg verblockt oder barrikadiert oder dass es da nicht weitergeht. Aber genau dieses Hindernis ist eigentlich der Weg oder es, ist, es geht darum, dieses Hindernis zu überwinden und genau dieses Hindernis halt zu, zu überkommen. Und äh, viele Leute brechen an dieser Stelle eben ab, viele Leute zerbrechen an dem Hindernis oder kehren um, gehen in die falsche, gehen in die falsche Richtung, gehen in einen anderen Weg, der vielleicht nicht richtig ist. Kann sein, dass sie einen Weg finden, der vielleicht um das Hindernis herumführt, was auch eine Lösung ist eben das Hindernis zu über, über, überwinden. Aber im Endeffekt geht es doch darum, dieses Hindernis ähm, ja, äh, mit einer gewissen Gleichmut zu überwinden und nicht daran zu verzweifeln oder nicht daran zu verzagen. Und äh, Tilt ist eben genau so ein Ding. Ähm, Tilt oder generell einfach ein schwaches Mindset beim Pokern oder ein Mindset, was sich nur darauf beruft, irgendwie andauernd darüber zu klagen, wie schlecht es läuft und wie schlecht es einem geht und wie schlecht es äh, die, die, die Bad Beats irgendwie, wie, wie, wie viele Bad Beats man einstecken muss und wie, wie schlecht es läuft. Ähm, genau das ist der Punkt, äh, bei dem ähm, dieses Hörbuch, glaube ich, extrem helfen wird. Nicht nur mein Grindset-Hörbuch, sondern auch äh, dieses Hörbuch, weil man das eben wirklich aufs Leben übertragen kann. Es geht um die Stoiker und die historische Philosophie. Und die historische Philosophie ist auch eine, die ja eigentlich auch äh, im Pokern Anwendung findet. Das ist eine sehr praxisbezogene Philosophie. Und ähm, ich fand es ganz interessant, ich habe äh, gerade den Teil gehört, wo es darum geht, dass ähm, die, die, äh, die Ansage im Endeffekt ist, der Stoiker, immer die Emotionen zu kontrollieren. Also, dass man seine Emotionen in Kontrolle halten soll. Und ihr kennt das ja vielleicht bei mir, wenn ihr mir zuschaut, wenn ihr seht, wenn ich Bad Beats bekomme, wenn ich aus dem Turnier rausfliege und, und, und. Ich äh, war eigentlich früher schon auch im Stream oft immer sehr gefasst, sehr gleichmütig, habe gesagt, ja, passiert halt, ist Poker, weiter geht's, nächstes Turnier, nächste Hand, nächster Cash-Game-Stack, was auch immer. Und in letzter Zeit merkt ihr vielleicht auch, dass gerade in der Phase, wo es schlecht läuft, ich auch öfter mal emotionaler werde und Sachen rauslasse, auf den Tisch haue, auch mal schlimme Wörter in den Mund nehme und sie rausschreie, mal so einen Ball in die Hand nehme und einfach nach Kojak werfe oder so, oder einfach hier, oh, da kommt wieder zurück, nice oder einfach mal irgendwie so einen emotionalen Moment habe. Und früher dachte ich, bevor ich dieses Hörbuch gehört habe, bevor ich die Historiker kannte ähm, und als ich dann das Pokern quasi Jahr für Jahr immer besser gelernt habe und auch gelernt habe zu meistern und besser zu werden und auch das Mindset irgendwie zu stärken, nach vielen, vielen Downswings, ich habe ja... Ohne Ende Downswings hinter mir. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Ich habe da oft im Podcast schon drüber gesprochen, was für Downswings ich teilweise durchgemacht habe. Viele haben davon gar kein Bild und denken irgendwie, das Leben als Pokerprofi ist total geil und total glamourös und ist total schön, es macht voll Spaß. Nein, es ist harte Arbeit und es ist vor allen Dingen viel, viel Schmerz. Da stecken jahrelange, monatelange Frustphasen auch drin, die irgendwie zu überwinden sind, also die auch auszuhalten sind. Und äh, zum Beispiel habe ich. Den schlimmsten Downswing meiner ganzen Cashcam-Karriere, das waren zweieinhalb Monate, in denen ich 7000 Dollar down war. Da habe ich schon ganz oft im Podcast drüber gesprochen. Stellt euch mal vor, zweieinhalb Monate als professioneller Pokerspieler, du musst deine Rechnung davon bezahlen, du hast Stress, du hast, ähm, du hast irgendwie Druck, du verspürst irgendwie die Notwendigkeit, äh, ähm, weiß ich nicht, dein Spiel zu ändern, vorsichtiger zu spielen, besser zu spielen, was weiß ich, und bist halt unter, unter permanentem Druck und Stress, äh, hast aber diese, diese Last auf dir, eben diese 7000 Dollar down zu sein. So, natürlich arbeitest du mit gutem Bankrollmanagement als Pokerprofi und das ist äh, natürlich genau die Grundvoraussetzung, deswegen ist das nicht so schlimm, aber trotzdem geht das irgendwann auch an die Substanz und kann frusten. Und ähm, ich glaube, viele wissen gar nicht, was es heißt oder haben es noch gar nicht erfahren, was es wirklich heißt, Varianz auszuhalten oder Varianz zu erdulden und zu ertragen, überhaupt erstmal anzunehmen als Varianz, weil viele von euch sind ja schon irgendwie... Äh, angeschlagen oder sind schon irgendwie am Jammern, wenn sie die ersten 10 Bad Beats einstecken mussten und sagen, jetzt ja, alles rigged und ist alles scheiße und äh, immer ich, immer kriege ich irgendwie die Asse zersägt und jedes Mal, wenn ich Asse habe, hat der Gegner irgendwie einen Sackout gelandet und hat hinten raus die Straße gemacht. Preflop-Bolling mit Assen verliere ich sowieso immer und Ace-King, die Coinflips gewinne ich sowieso alle nicht und ähm, das passiert vielleicht dann zehnmal, das, das passiert 20 Mal und da man nicht professionell spielt und das mit Volumen irgendwie ausgleichen oder aufarbeiten kann, Verleitet das einen schnell dazu, zu sagen, ja, alles riggt, alles scheiße, ist immer das Gleiche, ist, ist, ist immer die Gegner schuld, es sind immer die Gegner, laufen besser als ich, immer ich kriege diese Cooler reingedrückt, immer ich. Und ähm, eben in so ein jammerndes Mindset zu, zu kommen. Und genau da hilft die stoische Philosophie. Ähm, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, ihr habt ja wahrscheinlich festgestellt, dass auch ich in so schlechten Phasen dann etwas emotionaler werde. Und es ist völlig okay, emotionaler zu werden beim Pokern. Es ist völlig in Ordnung. Bei der Stoischen Philosophie oder bei der, ähm, der Herangehensweise der Stoiker geht es nicht darum, dieses Prinzip Control Your Emotions, heißt nicht, dass man völlig unemotional sein soll, wie so ein Roboter und einfach sagen soll, Bad Beat, weiter geht's, nächstes Turnier, Regen, okay, schade, weiter, sondern wirklich diese, Emotion, diese Emotionen auch anzunehmen und zu spüren und sie aber sich nicht aber durch diese Emotionen durch diese Emotionen dazu verleiten zu lassen, in ein Opfer-Mindset zu gehen und zu sagen, immer ich und ich tue mir selber so leid und das ist doch alles so scheiße und der da ist schuld, der darf den Gutschot nicht callen und meine Gegner sind alle so schlecht und ich bin ja eigentlich viel besser, aber ich laufe halt einfach nur schlecht. Dieses Opfer-Mindset ist halt das Tödliche. Oder, oder generell einfach in ein Mindset zu verfallen, wo man vielleicht dann auch lustlos oder, oder aktionslos wird, wo man dann irgendwie sich sagt, Danke für den Sub, die Zunge. Vielen, vielen Dank für den 5 Monate Reset. Wo man sich vielleicht auch einfach sagt, ey, momentan äh, kann ich eh nichts machen, also spiele ich einfach noch tighter oder spiele noch vorsichtiger. Das ist schon Tilt, weil ihr habt euer Spiel quasi schon verändert, innerlich, obwohl es gar nicht sinnvoll ist, weil ihr euch von dem Downswing beeinträchtigen lasst. Ähm, ihr lasst euch von den Emotionen quasi kontrollieren. Und es geht nicht darum, dass man seine Emotionen nicht spürt oder seine Emotionen nicht rauslässt und einfach auch mal auf den Tisch haut, den Ball wegwirft, den Kojak irgendwie bewirft oder äh, sonst irgendwas macht, aufsteht, aufspringt, so wie ich im Stream und einfach mal ruft, Mando! Oder die Kappe irgendwie auf ist oder was weiß ich. Von mir aus werft auch mal eine Maus gegen die Wand, wenn euch das gut tut. das ist teuer, aber wenn ihr danach, nachdem ihr die Maus an die Wand geworfen habt, hingeht und schlechter spielt oder wieder nur am Jammern seid, dann habt ihr eure Emotionen nicht im Griff. Dann habt ihr sie zwar rausgelassen, die Maus ist kaputt okay, ist teuer, aber wenn es euch hilft, die Emotionen irgendwie rauszulassen, gut. Macht aber dann entsprechend weiter. Kontrolliert die Emotionen. Also werdet Herr eurer Emotionen. Und das ist die Schwierigkeit. Das ist nicht nur im Poker so, sondern auch im Leben. Das habe ich jetzt in den letzten zwei Jahren zum Beispiel im Leben gelernt, dass das zum Beispiel, was, was ich im Pokern gelernt habe, im Leben genauso natürlich gilt. Jeder, der emotional reagiert, macht Fehler. Immer und immer wieder. Ihr kennt das vielleicht aus so Situationen, wenn ihr euch provozieren lasst oder wenn ihr provoziert werdet oder wenn ihr eine Emotion spürt, die ihr irgendwie nicht mögt oder wenn ihr denken, ähm, derjenige oder diejenige hat mich mit irgendwas verletzt und ich bin irgendwie äh, total äh, frustriert über eine bestimmte Geschichte und ihr seid da noch emotional drin ähm, und diese Situation konfrontiert euch wieder dann kann es sein, dass ihr sofort einen Fehler macht, dass ihr vielleicht selber irgendwie ausfallend werdet, dass ihr selber irgendwie einen Fehler macht, dass ihr dem, äh, demjenigen was, irgendwas heimzahlen wollt oder dass ihr Sachen macht, die ihr eigentlich gar nicht wirklich gut findet, die ihr vielleicht später sogar bereut und wo ihr merkt, okay, da hatten euch die Emotionen im Griff und nicht ihr die Emotionen. Und es geht bei der Stoischen Philosophie oder bei, bei diesem, diesem Konzept Control Your Emotions, geht es nicht darum, eben diese Emotionen nicht zu spüren und zu sagen, hey, die Emotion ist da, die ist scheiße, ähm, sondern es geht darum, äh, es geht darum, diese Emotionen in den Griff zu kriegen und zu sagen, ich verwandle das in was Produktives. Und äh, das habe ich hier auch ähm, noch mal kurz. Die Griechen oder die, die stoischen Philosophen, die, die, ähm, die Römer, ähm, haben das Apatheia genannt. Ähm, und das war die Bezeichnung einer stabil gleichmütigen und friedlichen, einem, eines stabil gleichmütigen und friedlichen Gemütszustandes. Ähm, das ist eine... Eine angestrebte Unerschütterlichkeit, aber natürlich bist du als Mensch nicht unerschütterlich. Du bist ein Mensch, du hast Emotionen, du wirst immer wieder irgendwie getriggert von irgendwas, gerade von Bad Beats, gerade von Downswings, gerade von schlechten Läufen und, und, und. Aber um zu verhindern, dass man dauerhaft diese seelischen Erschütterungen erträgt, dass man, dass man diese seelischen Erschütterungen, dass man sich von denen irgendwie emotional beeinträchtigen lässt und dass die eben die Emotionen kontrollieren, sollte man eben das einüben, dass man danach eben dieser Sache gegenüber etwas leidenschaftsloser wird. Also quasi nicht zu viel Leidenschaft irgendwie ins Spiel bringt. Das ist auch ganz wichtig, wenn man, ich weiß nicht, ob ihr das kennt bei einem Pokerturnier. Das geht mir zum Beispiel ganz oft beim Streamen so, jetzt eine kleine Anekdote. Wenn ich jetzt das 109er Battle Royale spiele und ich will das unbedingt gewinnen, bin ich leidenschaftlich dabei, weil ich war schon mal Zweiter. Ich weiß, wie es sich anfühlt, Zweiter zu sein und ich will unbedingt Erster werden. Ich will das Ding shippen. Ja, das heißt, ich gehe mit einer Leidenschaft in das Turnier und wenn ich dann früh baste oder wenn ich in der mittleren Phase baste oder wenn ich spät baste, egal was es ist, wenn ich raus bin, dann bin ich enttäuscht. Dann bin ich deswegen enttäuscht, weil ich mit einer Leidenschaft daran gegangen bin, weil ich gesagt habe, ich will dieses Turnier shippen, ich spiele das immer mittwochs mit euch zusammen, das ist mein, eins meiner Lieblingsturniere, ich mag das voll gerne und ich will das endlich mal gewinnen und dann bist du mit Leidenschaft dabei. Das kann helfen, das kann vorteilhaft sein, weil du eben mehr gibst, weil du mehr Power gibst, weil du dich mehr fokussierst. Es kann aber auch irgendwie negativ sich auswirken, weil du vielleicht eben merkst, okay, wenn dann irgendwas passiert, was dir nicht so in den Kram passt, wenn irgendwas Deinen Gemütszustand erschüttert, ein Bad Beat, ein bust was weiß ich, ein Suck-Out, ein Fehler, den du selber machst, dann kann es natürlich sein, dass genau das dazu führt, dass du vielleicht äh, ja, schlechter spielst, ausrastest und diesen Ausraster eben zum Anlass nimmst, irgendwie noch mehr Fehler zu machen. Und genau das ist das Problem. deswegen diese, ähm, Also man soll nicht leidenschaftslos sein, verstehe mich nicht falsch, schön das Mikro angesammelt die Leidenschaft muss da sein, weil wenn die Leidenschaft nicht da ist, dann hat man auch keine Motivation und keinen Bock zu spielen. Also 27er PKO zum Beispiel, meine größte Leidenschaft. Ich habe es zweimal geschippt, irgendwann. Aber ich war natürlich auch immer wieder enttäuscht, wenn ich nur den dritten gemacht habe, nur den vierten gemacht habe, nur den fünften gemacht habe. Und ja, im Endeffekt geht es halt darum, dass diese Leidenschaft man produktiv verwerten muss. Man muss sie verwerten, um sich antreiben zu lassen, motiviert zu sein. Aber gleichzeitig darf man sich auch nicht von ihr kontrollieren lassen. So. Und äh, finde ich ganz gut, was der Grandon sagt. Leiden schafft. Denk mal drüber nach. Man leidet. Man leidet quasi. Also es ist schon irgendwie eine Form von Leiden. Weil man will dieses Ding irgendwie unbedingt bewältigen. Man will es schaffen. Man will dieses Hindernis überwinden. Äh, und man leidet darunter. Und wenn man natürlich leidet in einer Opfermentalität. Und wenn man leidet in einer Rolle als oh, immer ich, oh, so eine Scheiße. Und dann auch noch sich vielleicht dazu hinreißen lässt, Fehler zu machen. Gerade wenn man diese Emotion, die Emotionen spürt dann ist das kontraproduktiv. Deswegen, ganz leidenschaftslos sollte man nie sein. Im Gegenteil, Leidenschaft sollte einen antreiben und, und, und Feuer unterhinter machen, aber gleichzeitig ähm, sollte es eine produktive Form äh, annehmen. Und man sollte eben die Emotionen, die damit verbunden sind, spüren und auch zulassen und auch rauslassen. Hier, ja. Aber ähm, man äh, sollte sie dann eben produktiv verwerten und dann nicht zum Anlass nehmen, Fehler zu machen. Was heißt zum Anlass nehmen? Manchmal kannst du nicht anders, manchmal machst du Fehler. Ja? keine Ahnung. Ihr kennt das vielleicht, wenn ihr äh, durch irgendwas gestresst, genervt, verletzt seid und äh, genau das äh, passiert euch wieder. Und dann seid ihr sofort getriggert und dann macht ihr vielleicht denselben Fehler nochmal und hinterher sagt ihr, ja, scheiße, den gleichen Fehler habe ich doch schon mal gemacht. Ich wusste doch, was passiert, ich wusste auch, was passieren würde. Warum mache ich es nicht anders? Ähm, kann man manchmal nicht verhindern. Wir sind Menschen, wir machen solche Fehler. Wir sind, äh, wir sind nur, nur emotionale Wesen. Wir haben eine emotionale Intelligenz, aber auch die können wir äh, weiterentwickeln, stärken und verbessern. Ja, Leiden schafft die Leidenschaft. Eifer ist eine Sucht, die Leidenschaft. Das sind gute Zitate hier, sehr gut. Finde ich nice, finde ich nice. Ja, habt ihr zu dem Thema irgendwie Input? Erfahrungen, die ihr teilen wollt von eurer Seite hier im Chat? Oder Fragen vielleicht? Können wir nochmal kurz durchgehen. Finde ich halt ein super interessantes Thema und äh, diese Apatheia ist halt ein von den Stoikern angestrebter Zustand. Aber er wird natürlich nie erreicht werden, weil wenn du ihn erreichst, bist du ja quasi schon sehr roboterartig. Also leidenschaftslos sollte man ja eigentlich nie sein, das sollte nicht das Ziel sein. Aber diese Apatheia, darum geht es ja mehr, darum einen stabil, gleichmütigen und friedlichen Gemütszustand zu behalten, der einem dabei hilft, eben Dinge zu klarer zu sehen und, und besser zu verarbeiten und in, in eine richtige Bahn zu lenken muss da irgendwie an expect the best prepare for the worst denken ja das ist was Ben gesagt hat in seinem Podcast auch ne? hat er auch bei seinem 250.000er Downswing genau darüber gesprochen expect the best prepare for the worst ich bin noch ein bisschen anders ich bin nicht ganz bei Ben ich finde ich finde es ein geiles Saying aber ich würde sogar sagen expect nothing prepare for the worst ich bin da noch gleichmütiger expect also das einzige was ich sage expect the best From myself. Aber auch das setzt mich wieder unter Druck eigentlich. Also eigentlich wäre mein Leitspruch lieber, ich erwarte das Maximum von mir selber, dass ich immer das Maximum gebe, was ich kann in der aktuellen Situation. Und das kann ja sein, dass ich in der Situation vielleicht gar nicht so gut drauf bin und mein Maximum gar nicht so das Maximum ist, was, was normalerweise mein Maximum wäre. Wenn ich irgendwie krank bin, wenn ich irgendwie nicht gut drauf bin, dann ist mein Maximum vielleicht viel, viel, mein, mein maximaler meine maximale Möglichkeit, die, 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 die maximale Messlatte viel, viel niedriger angesetzt, als wenn ich Top-Konditionen habe, wenn ich Top drauf bin, wenn ich bestes Mindset habe, beste Preparation, beste Strategie, dann ist mein Maximum hier. Aber an dem Tag will ich trotzdem mein Maximum geben. Also, expect the best for myself and prepare for the worst. So, ich erwarte nichts von anderen, ich erwarte nichts vom Pokern, ich erwarte nicht irgendwie, dass ich gewinne, ich erwarte nicht, dass ich Plus mache. Das ist übrigens auch was. Wenn ich einen Stream starte mit euch, erwarte ich nicht, dass ich Plus mache. Das ist ein guter Trick, den ihr euch eigentlich mal irgendwie ähm, vielleicht selber reinziehen könnt. Erwartet niemals Plus zu machen bei einer Pokersession. Könnt ihr auch nicht enttäuscht werden. Und das gilt auch im Leben. Erwartet nichts von anderen Menschen, dann könnt ihr auch nicht enttäuscht werden. Ihr dürft und sollt auch gar nichts erwarten von anderen. Ihr könnt immer nur von euch selber erwarten, das Beste zu bringen. Und wie die Menschen dann darauf reagieren, ist eine andere Sache. Expecto Patronum. Lass ich auch gelten. Habt ihr eben nochmal bei Discord geschrieben. Habe Teamspeak User Geist, wolltest du mir noch das E-Book zuschicken? Mache ich, sehr gerne. Als Subscriber in meinem Stream bekommt ihr natürlich die E-Books gratis. Ich denke, das könnt ihr auch inzwischen sogar selber machen. Ich weiß gar nicht, welchen Guide wollte ich dir schicken, Super Geek? Weil den gelben, roten und den grünen Cash Game Guide gibt es nämlich jetzt zum Download auf Discord. Da brauchst du nur einen Discord-Account. Ähm, So, habe jetzt deinen grünen Guide durchgearbeitet und erstmal drei Stacks verloren. Aber jetzt habe ich mein Spiel besser angepasst und meine Big bands Spawn hat mehr als verdoppelt die letzten zwei Tage. Nice! Das freut mich. Ja, der grüne Guide ist auch der wichtigste eigentlich. Ist auch das teuerste E-Book von allen dreien. Liegt auch daran, weil der Content eben über Postflop-Poker geht. Und Postflop-Poker ist halt das wichtigste Poker. Weil da wird die Kohle gemacht. Ach, das Progressive Knockout schicke ich dir gleich, Super Supergi. Keine Sorge. Mein 11 dollar ticket aus der ersten Murmel-Session ist da. War er eigentlich gestern fürs Sunday Storm Main-Event. Micromans Main-Event, Mann-Müller, aber schade. Trotzdem, schön, dass es da ist. Muss man eigentlich online fürs Murmeln? Yes, natürlich. Ihr wollt wieder immer nur murmeln. Ihr wollt nicht über Mindset hören. Du musst statt dem Ball einen Flummi benutzen, das wäre eine größere Herausforderung, wenn der Flummi zurückkommt. Das stimmt, aber der kommt doch eher zurück. Ich muss ihn dann besser fangen. Ich habe festgestellt, dass ich mich irgendwie im Kreis auf der Stelle trete, was mein poker betrifft. Da habe ich mir jetzt DTO geholt. Mal schauen, wie es mich weiterbringt. Ein wenig, denke ich, hat es die letzten Tage bei Entscheidungen geholfen im Grind Sniffy. In der Hauptsache ist es auch wichtig, dass du vielleicht einfach mal mehr Fragen stellst, die dich weiterbringen. Was ich oft gesehen habe, ist, dass Hände gepostet werden, in denen zum Beispiel irgendwie ein Suckout passiert, ein Badbeat passiert, ein Setup, ein Cooler. Set over Set, Aces gegen Kings, was weiß ich. Und die Frage, die immer noch gestellt wird, auch nach Jahren des Pokerspiels ist, hätte ich das irgendwie sehen müssen? Hätte ich da irgendwie rauskommen sollen? Das sind nicht die wahren Fragen, um die es geht. Jetzt wird es gerade laut. Ich mache mal das Ganze. Sondern die wahren Fragen sind eigentlich vielmehr die Spots, in denen du wirklich ratlos bist. Du bist ja nicht ratlos, wenn du Assas hast, Preflop und du gehst all in. Du bist nicht ratlos, wenn du ein Set hast mit 7 dann du bist all in. Du bist freudig, weil du sagst, ja, ich habe ein Set und der Gegner hat irgendwas und zahlt mich hoffentlich aus. Und wenn er ein höheres Set hat, dann ist es halt so. Das ist ja keine Frage, die du stellst. Die Frage, die du stellst, ist ja viel eher so... Ist meine Continuation-Bet hier korrekt? Weil immer, wenn ich hier continuation bette werde ich gecallt oder kriege ein Check-Race und meine Bluffs funktionieren hier irgendwie nicht. Das ist eine Frage. Oder eine Frage ist zum Beispiel, hm, wenn ich hier auf dem River bette, werde ich irgendwie niemals von was Schlechterem gecallt. Macht das überhaupt Sinn, hier zu Value-Betten? Das sind die Fragen. So, Das sind die Fragen, die ihr bearbeiten müsst. Und deswegen, wenn ihr euch verbessern wollt im Pokern, geht, in, geht mit dem Mindset rein, dass ihr eine Frage stellt. Habt eine konkrete Frage. Seid nicht immer auf der Suche nach irgendwelchen Anweisungen, Strategien, Richtlinien, Ranges, äh, wie viel muss ich hier betten, wie viel muss ich da betten, sondern stellt konkrete Fragen und versucht die zu lösen und, und sucht euch Feedback, sucht euch Leute, die euch da helfen können, die euch den, dieses Feedback vielleicht geben, wie sie es machen, also von Erfolgreicheren als, als ihr zum Beispiel oder Leuten, die irgendwie bestimmte Limits, die ihr schlagen wollt, eben schon schlagen oder auch von Leuten, die den gleichen Weg gehen wollen wie ihr. Ich nehme Poker einfach nicht zu ernst und habe Spaß daran, weil es nur ein Spiel ist. Mich erschüttert nichts im Poker. Das finde ich eine geile Einstellung, Fixi-Fieber. Weil, das ist genau die Einstellung, die eben diese Gleichmütigkeit ausdrückt, dass du schon dir sicher bist, warum du eigentlich pokerst. Das ist auch ganz wichtig. Warum pokerst du? Stell dir diese Frage oft mal. Weil manchmal wirst du sehen, ich spiele eigentlich Poker, weil ich mehr Kohle haben will. Ist zum Beispiel kein guter Ansatz. Ich spiele Poker, weil ich Spaß am Pokern haben will, guter Ansatz. Ich spiele Poker, weil ich irgendwann mal vielleicht äh, damit erfolgreich werden will, weil es meine Leidenschaft ist und weil ich damit vielleicht irgendwie äh, meine Zeit verbringen möchte, weil es mich interessiert und weil ich es weil weil geil finde, das ist auch ein guter Antrieb. Und weil ich mich verbessern möchte, äh, das sind Antriebe. Aber so, ich möchte Geld machen oder ich möchte easy von zu Hause arbeiten oder ich möchte in einer Joggingbuchse irgendwie meine Kohle verdienen oder äh, solche Dinge oder... Äh, ja, wenn ich irgendwie so ein Turnier spiele, will ich es auch auf jeden Fall gewinnen und möchte dann irgendwie 10.000 abstauben. Das sind keine guten Motivationen. Das sind vielleicht irgendwie so Flausen, die man halt hat und die sind auch okay und es ist auch völlig in Ordnung, sowas zu denken, aber es ist halt nicht die Grundmotivation, die man haben sollte, die einen langfristig dazu bringt, sich zu verbessern und dran zu bleiben, sondern genau wegen solchen Dingen ist es viel wahrscheinlicher, dass du dann einfach viel schneller in so eine Opfermentalität rutscht und sagst, ja, scheiße, ich habe jetzt irgendwie... Ich habe jetzt 100 Mal das Thunderstorm gespielt und ich habe hab irgendwie nur 20 Mal gemin und ich habe nie was erreicht. Scheiße, ey. So eine Scheiße. Immer ich. Immer ich. Das bringt nichts. Das ist schlecht. Wohingegen, ich habe, glaube ich, ich weiß nicht, habe ich das Kojak oder Hansi oder euch beiden erzählt? Doch, habe ich euch beiden erzählt, als wir ähm, Risiko gespielt haben. Und zwar der Fan, Fan83 heißt da, glaube ich, hier auf Twitch, der hat mal das Thunder Million gewonnen, als es noch 215 Dollar ge ge gekostet hat. Und der hat das hier auf Twitch auch live gestreamt. Man konnte sich das angucken. Man kann es jetzt immer noch angucken. The Fan 83. Der ist auch hier Sub oder war auch lange Zeit Sub. Ich habe mit ihm auch ein Interview geführt, nachdem er das gemacht hat. Und er hat das Sunday Million sieben Jahre lang jeden Sonntag gespielt. Sieben Jahre lang. Jeden Sonntag das Sunday Million. Und dann hat er es gewonnen. Wie lange hast du das Sunday Storm schon gespielt? Jeden Sonntag. Kannst du das von dir selber behaupten? Hast du alles gegeben? Hast du hast du die Arbeit reingesteckt. Du siehst irgendwie, da gewinnt jemand das Sunday Million. Klar, das kann ein Lucky Shot sein. Aber dann ist da jemand, der hat sieben Jahre lang das Sunday Million jeden Sonntag gespielt. Der ist Profi gewesen, der war Profi, der ist jetzt kein Pokerprofi mehr, der macht andere Dinge. Aber er hat sieben Jahre lang gespielt. So, jetzt wird hier noch ganz viel gequatscht im Chat. Ich muss mal schauen, ob ich noch was rausnehme. <lacht> Gute Frage, warum Kojak Zitronensaft auf dem poker hat. Weil Zitronensaft gibt Pokerkraft. Genau deswegen. Was sind solche Sachen? Die, die, die achten auf alles hier. Das ist so, ich glaube, wir sind so, für die ist das wie so ein Suchspiel. Die, die sehen das Studio und denken sich die so, was War kann man denn? Ja, ja, genau. Wo ist Waldo? Glücklich ist, wer das negative Erleben im Poker auch nur darauf beschränkt. Oftmals ziehen negative Gefühle und Gedanken größere Kreise und vermischen sich mit Unzulänglichkeiten im Real Life. Das kommt auch dazu, Damenwind, das stimmt. Ich hätte zwei Fragen zu Zoom. Ist It twice sinnvoll? Bin in NL5 gerade mit 600 Big Bands sehr deep. Wann soll ich rausgehen? Kröbi, du hast Twitch Prime, ne? Wenn du subst, hol dir den gelben Guide. Im gelben Guide sind diese Fragen mit riesigen Abschnitten genau beantwortet. Ich will nicht immer das Gleiche erzählen, aber ich kann dir kurz anreißen. Run it twice ist sinnvoll, ja, immer. Ich würde es immer anmachen bei Cash Game. Und wenn du sehr deep bist, dann frag dich, ob du dich wohlfühlst. Wenn du dich wohlfühlst mit deinem post spiel wenn du dich wohl mit deepen Stacks fühlst, bleib sitzen. Wenn du denkst, die anderen haben vielleicht da etwas größere Edge und du hast vielleicht einen Mindset-Nachteil, weil du dich nicht so wohlfühlst, dann geh raus und spiel einen neuen Tisch. Aber genau diese Punkte stehen im gelben Guide erklärt. Dafür sind meine Cash Game Guides. All diese Fragen, die ihr was das Thema Cash Game oder auch Basics angeht, habt, werden in meinen Guides beleuchtet. Und ähm, da gehe ich nochmal drauf ein. Und als ich sage es nur nochmal, als Subscriber hier im Stream habt ihr gratis Zugriff auf die Guides. Und die Guides sind inzwischen auch hier äh, in unserem Server schön gelistet. Also ihr habt jetzt hier die Möglichkeit unter äh, den Grind Subscribers, wenn ihr abonniert, äh, könnt ihr euren Discord oder an Twitch verknüpfen. Dann habt ihr hier unter Stufe 1 Subscriber Downloads, unter Pinned Messages, den gelben Guide zum Einstieg, Deutsch und Englisch. Wenn ihr Stufe 2 subscribt, habt ihr hier den roten Guide in Deutsch und in Englisch. Und wenn ihr Stufe 3 subscribt, habt ihr den grünen Guide und natürlich auch Zugriff auf die anderen beiden Kanäle. Und ihr könnt natürlich Hände in Handanalysen posten, wo mal wieder der liebe Blindpirat sich die ganze Mühe macht hier. Macht mal Grindluff in den Chat für Blindpirat, der organisiert und strukturiert unsere Trainings. Jede Woche aufs Neue machen wir training Postet eure Hände. Das ist auch was, was ich euch empfehlen würde, wenn ihr euch verbessern wollt. Postet Hände, sucht Feedback, kommt mit einer konkreten Frage in die Hand. Das ist wichtig. Und genau das werden wir jetzt mal Probieren. Aber genauso ist das. Der Weg zum River ist das Ziel und den bestmöglichen zu finden. Für alle heute Abend 18 Uhr Razor Edge. Achso, wieder, wieder schön schön Schleichwerbung. Natürlich heute Abend 18 Uhr CB Free Coaching. Nice. Ja, CB macht sowieso super geilen Content. Also gar keine Frage. Bei mir gibt es ja auch den Razor Edge Kurs für ähm, Discount. Was ist denn ein Wimmelbild mir? Wimmelbild. Können 2x Shootout Satellites lights und Sit-and-Gos profitabel sein? Da fragst du mich was. Habe ich noch nie gespielt. Bist erst seit einer Woche im Poker drin. Ja, herzlich willkommen, Kröbin. Ich wollte dich nur darauf hinweisen, aber ja, die Fragen, die du hast, sind halt sehr häufig gestellte Fragen. Sebi, Tag im Chat. Sebi, ey, ja, ich habe es gesehen. Du hast versucht, dann das 10k-Ticket zu bekommen bei dem lex sit -and go du hast nur einen 109er bekommen, aber immerhin. Koiber sagt, wir sind ein süßes paar -Kodic. Ob wir dann auch zusammenbleiben. Bleiben wir zusammen? Oder trennen sich unsere Wege? Man weiß es nicht. Das ist wie eine Soap-Opera bei uns. <lacht> ihr müsst dranbleiben, um das äh, mitzukriegen. Das kann so sein. Es kann so sein. Weiteres erfolgt ihr, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Grind-Poker-Training. Ich kenne Wimmelbilder nicht. Ja, Where is Waldo? Das ist ein Wimmelbild. Ach so, wo so ganz viele wo so ganz wimmelt von Leuten. Verstehe. Okay. Gut, das war mein Vortrag zum Thema Mindset. Wer jetzt noch Bock auf mehr Mindset-Talk hat, der kann sich mein Hörbuch reinziehen. Ich habe ein Hörbuch in meinem Store. Da möchte ich noch mal ganz kurz darauf hinweisen. Da gibt es auch ganz viele praktische Mindset-Tipps, unter anderem auch aus der historischen Philosophie, die ich übernommen habe. Und die könnt ihr in meinem Shop grindinginup.de/slash shop finden. Hier ist das Hörbuch Grindset: Dein Weg zum richtigen Poker-Mindset. Für 4,99. Nur 4,99, Felix? Das ist unglaublich. Oh ja. Und wenn du meinen Kanal abonnierst, bekommst du noch gratis Handanalysen und den gelben Guide dazu. Das ist doch der ultimative Value, nicht wahr, Kojak? Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Und wenn du jetzt subscribest, kannst du sogar jetzt gleich noch deine Hand für dieses Training posten. Eigentlich seid ihr erst richtig zusammen, wenn du dir die Haare von Kojak hast schneiden lassen. Meinst du, das ist so eine, so eine Geste, dass man sagt, so, so Liebesbekundung, ich schneide dir die Haare. Seitdem du in einem Late-Streamer gesagt hast, das beste Gefühl ist doch, wenn man aufwacht und Hunger und Appetit hat, geht es mir immer besser im Leben. Hat mir den Anschluss gegeben, endlich meine Magenprobleme in die Hand zu nehmen. Wahnsinnig, wie die Psyche vom Magen-Darm Magen, ausgeht. Kolboy, da kann ich dir nur zu 100% beipflichten. Das habe ich jetzt auch gelernt. Das habe ich auch in meiner Therapie gelernt. Ich mache jetzt seit, glaube ich, sind jetzt die, weiß ich nicht, seit 15 Sessions mache ich äh, eine, eine. Äh, jetzt muss ich gerade überlegen, ob ich die richtige Formulierung kriege. Eine Psychotherapie? Psychotherapie. Also einfach in, könnte man auch als Live-Coaching bezeichnen, also einmal die Woche. Und es ist unglaublich, was ich da über mich selber gelernt habe, wie sehr ähm, Dinge, die einen beschäftigen, emotional, eben auf die schwächste Stelle des Körpers schlagen, ohne dass man es merkt. Also das nennt man ja dieses Psychosomatische. Und bei mir ist es halt der Bauch. Ich kriege halt unglaublich schnell Bauchschmerzen, wenn mich irgendwas stresst, wenn ich irgendwie negative Gedanken an mich ranlasse, wenn ich, äh, ähm, wenn ich Dinge irgendwie erfahre oder auch Dinge über Dinge nachdenke, die äh, nicht gut für mich sind oder die halt negativ sind, ähm, wie schnell das geht und wie unterbewusst das passiert, gerade durch Stress und gerade auch durch Druck, den man sich selber macht. Und ähm, ja, es ist echt krass. Also äh, Oder auch Traumata oder erlebte Dinge. Also ich habe zum Beispiel erst den Zusammenhang hergestellt. Äh, ich weiß nicht, ob ich mich erinnern könnte, aber als ich hier eingezogen bin, die ersten Monate, da ging das ja dann so langsam los, dass ich irgendwie so richtig ganz krasse Probleme wieder bekommen habe mit dem, mit dem Darm und ganz oft auch ins Krankenhaus musste und den Stream abbrechen musste und und und. Und ich habe immer gedacht, das kann ja nicht sein, eigentlich bin ich jetzt voll happy hier und ich bin jetzt hier irgendwie in einer, einer Wohnung angekommen, wo ich auch jeden Tag streamen kann und wo ich irgendwie jetzt so für mich bin und so weiter und einen neuen Lebensabschnitt. Ey, danke Kröbi, vielen, vielen Dank. Und ich habe gesagt, das kann ja nicht sein und neuer Lebensabschnitt und alles andere hat immer funktioniert. Mein Essensplan hat immer funktioniert und was ist jetzt anders? Und dann habe ich erst festgestellt, dass einfach unverarbeitete private Dinge von allen möglichen Belangen, ähm, Familie, was weiß ich, äh, was, was, was irgendwie sich erst wirklich wieder manifestiert hat in einer Zeit, wo es dir einfach eigentlich gar nicht gut geht und wo du gar nicht merkst, dass es dir nicht gut geht, weil du dich eigentlich nur ablenkst. Und für mich war immer der Stream oder auch irgendwie die Community und, und alles, was, was mir so Kraft und Freude gemacht hat im Leben. Also ihr gebt, mir ihr, ihr gebt mir wirklich tagtäglich Kraft und Freude, das muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist nicht nur, dass ihr denkt so, hey, geil, äh, flix gucken macht mir voll Spaß und gibt mir was. Nein, mir gibt das auch was. Also ihr gebt mir sau viel, weil ich morgens aufstehe und Bock habe, einfach mit euch äh, Poker zu spielen, Poker zu trainieren, über das Leben zu quatschen, irgendwas anderes zu machen, was weiß ich. Einfach als Community zu sein, das gibt mir voll viel. Das gibt mir auch viel Motivation morgens. Aber ich habe halt gedacht, was, was ist dann falsch? Was, was läuft falsch? Wo ist das Problem? Ich meine, ich mache das, was ich gerne mache. Ich, ich, beruflich bin ich voll erfüllt und so weiter. Aber es sind völlig andere Dinge, unverarbeitete Dinge, die dann auf einmal irgendwie auf einen reinpassen. Und die blockieren, ja, die schwächste Stelle oder schlagen auf die schwächste Stelle. Bei mir ist es der Darm. Also bei mir war es ja immer schon der Darm. Ich habe ja diese... diese Krankheit, oder diese ja, Krankheit in Anführungszeichen, CIPO, ausrufezeichen CEPO in den Chat. Und ähm, das ist halt was, was immer dann wieder ak aktuell oder akut wird, und das merke ich auch jetzt zum Beispiel nach dem Umzug. Den nächsten Umzug habe ich jetzt wieder hinter mir. Auch während dieses Umzugs gab es wieder diese Blockaden oder Episoden und ich merke dann jetzt auf einmal, auch durch die Therapie erst, dass ich in solchen, Dinge, in solchen Situationen einfach innehalten muss und mal reflektieren muss, Moment, was ist alles bisher geschehen? Ich habe das nie zusammengebracht. Ich habe immer gedacht, so, was, was waren die Dinge, die das überhaupt ausgelöst haben können? Da habe ich immer versucht zu schauen, ja, ich habe das und das gegessen, das war es bestimmt. Oder ja, vielleicht habe ich nicht gut geschlafen. Okay, das stimmt schon eher. Aber in den meisten Fällen waren es irgendwelche Dinge, die halt unverarbeitet geblieben sind oder irgendwelche Dinge, die, mit denen ich mich eigentlich mental gar nicht beschäftigen wollte oder gar nicht die Kapazität haben konnte, weil ich mich halt wirklich, ja, im Endeffekt in die Arbeit gestürzt habe oder in alles gestürzt habe. Und das ist halt was, was, ja, was ich jetzt erst so langsam lerne. Und das sind Lektionen so, wo ich denke, hey, die müsstest du eigentlich schon gelernt haben durchs Pokern. So beim Pokern ist es ja ähnlich, beim Pokern hast du es ja auch rausgekriegt irgendwann. Und das, das Pokern hat dir ja auch viel gezeigt, wie es funktioniert und wie man eben gleichmütig bleibt, wie man nicht emotional wird, wie man keine Fehler macht und so weiter oder wie man immer weniger Fehler macht. Ja, und dann kommt das Leben und das Leben stellt dich immer wieder vor eine neue Hürde. Und deswegen kann ich nochmal an dieser Stelle das, das Hörbuch empfehlen, The Obstacle is the Way. Also immer das, was sich euch in den Weg stellt, was euch passiert, was euch Schlimmes, in erster, in erster Hinsicht Schlimmes oder augenscheinlich Schlechtes passiert, ist etwas, was euch weiterbringen wird. Das wird man am Anfang nicht so sehen, nie. Man wird es, genau wie beim Pokern, bei dem Bad Beat, man wird halt drüber jammern, man wird sich irgendwie drüber aufregen und sagen, warum ich, was soll der Scheiß, Warum kann es nicht so sein? Ich hätte es lieber so. Ich habe doch nur das und das gewollt, aber dann ist das und das passiert und das wollte ich nicht. Das ist doch alles scheiße. Warum nicht anders? Bringt nichts. Also man muss das so akzeptieren, wie es ist und ähm, dieses Hindernis muss man überwinden und das ist der Weg. Also wenn ihr ein gutes Hörbuch neben meinem Grindset-Hörbuch hören wollt, gebe ich euch noch eine Empfehlung. Und zwar The Obstacle is the Way von Ryan Holiday. Sehr, sehr geil. Rocky DJ, danke dir für deinen frischen Sub. Schönen Dank. Danke, Diana. Vielen, vielen Dank. Wenn du mal weinen musst, dann tue es. Wir stehen bei dir. Habe Ich eigentlich schon mal, Ich glaube, ich habe schon mal im Stream ein Pippi in den Augen gekriegt. Äh, ja, ich finde, an weinen, weinen ist nichts Verwerbliches. Im Gegenteil, Weinen ist wichtig. Was meinst du? Was meinst du, wie, wie, wie gut es ist, wenn du einfach mal so Druck ablassen kannst? Ob du, ob du weinst, ob du irgendwo gegentrittst, was, was auch immer dir hilft. Ist ja egal. Manche Leute weinen gerne, manche Leute hauen wogegen, andere Leute machen Sport. Was auch immer dir hilft, um diesen, diesen, diesen Druck abzulassen? Das ist halt schon wichtig. Nächste Hürde, 40 Jahre. Danke für die Erinnerung, Darmwind. Man ist immer nur so alt, wie man sich fühlt. Und ja, das stimmt. Weinen ist gesund, Sport ist gesund. Auch mal irgendwie, ja, Druck ablassen. <lacht> Klingt jetzt komisch. Ja, ist auch gesund. Ist auch so, wie ich es meine. Ich habe den Scheiß von Gastritis. Ich will ja nichts sagen, aber beim Magen-Darm-Problem, auch hier ganz wichtiger Punkt fasst euch mal in die eigene Nase. Ernährung. Ich weiß, viele wollen es nicht hören. Viele, ich will euch auch gar nichts reindrücken über pflanzliche Ernährung. Aber schaut doch mal irgendwie auf eure Ernährung. Es sind immer Sachen, die man verbessern kann. Auch ich bin jemand, der da nicht fehlerfrei ist. Ich esse viel zu viel Zucker. Besonders abends nach dem Stream brauche ich irgendwie Schokolade, Kuchen, Eis und so weiter. Ihr kennt das. Gerade wenn ich abends streame, da bin ich auch nicht fehlerfrei. Aber man kann immer wieder Sachen verbessern. Irgendwann fange ich an, Sachen zu ersetzen. Früher habe ich irgendwie richtig ungesund auch vegan mich ernährt. Zum Frühstück teilweise schon, dann habe ich angefangen meine Pancakes zu machen, jetzt inzwischen bin ich schon bei Smoothie Bowls, die schon weitaus gesünder sind. Pancakes sind auch noch gesund, die habe ich gesundifiziert quasi. Ähm, damals habe ich die noch etwas ungesünder genossen, so mit ganz normalem Mehl und äh, gut, ich hau mir immer noch viel Ahornsirup drauf, aber naja, also Sachen, man kann immer was verbessern, egal wo dran. Man darf sich auch mal gönnen, das stimmt. Aber wenn Gönnung heißt, dass ich mir jeden Tag immer eine Tafel Schokolade und Eis reinziehe oder ein Stück Kuchen, dann ist das schon kein Gönnen mehr, sondern ist es einfach so, ich brauche das jetzt schon. So, zu dem Thema sage ich nochmal eine Sache, die mir auf dem Herzen liegt und zwar, Moment, gucken. Jetzt ist natürlich wieder der Witz raus, weil ich jetzt das Ding noch nicht auf meinem Stream Deck habe, aber ihr müsst euch jetzt gedulden und dann kommt das gleich. Sekunde, Sekunde. Zack, da ist die Quelle. Nee, Streamlabs OBS ist es nicht. Es ist OBS. Na, komm schon. Quelle. Und? Gucken, ob ich das jetzt hier reinkriege. Ah, da ist es doch. Aber ich habe es noch nicht drin. Komisch. Da. Bitte schön. Warum habe ich nicht so Eier wie der Felix? ja? So einfach so vegane Eier, sag ich mal. So einfach. einfach so vegane Eier. Genau. Zack. Das ist geil. Aber ich habe das noch nicht als in meinem Ding drin. Ah, da ist doch vegane Eier. Doch, da ist es doch. War noch nicht beschriftet. Zack. Das waren die veganen Eier. So, haben wir es nochmal hier. Warum habe ich nicht so Eier wie der Felix, ja? So einfach so vegane Eier, sag ich mal. So einfach so mal so vegane Eier. <lacht> das ist geil. Super nice. Afro hat jetzt auch much better. Jetzt bin ich auch so Elite wie du. Nice, Afro bist. Jetzt kannst du überall kontaktlos bezahlen. Wann wird gemurmelt? Bald. Baldigst. Baldigst. Salwarte auch den besten, besten Avatar. So, dann würde ich sagen, machen wir jetzt eine Runde... Burger training nachdem wir einen schönen Mindset-Talk gemacht haben. Das muss auch mal wieder sein. Warum habe ich nicht so Eier wieder... Okay, ist ja gut jetzt. <lacht> wir wissen es jetzt, Salva. So, meine lieben Leute, das war's mal wieder mit dem Grind Poker Podcast, Folge 76. Ich will keine Versprechungen mehr machen. Ich sage jedes Mal, ab sofort gibt es regelmäßig eine Episode, aber ich bin gerade erst wieder umgezogen und ähm, bin eigentlich im Begriff, das Ganze wirklich äh, zu setteln und wirklich äh, zu finalisieren. Und dementsprechend wird dann auch bald wieder ein schöner Rhythmus entstehen. Und ich werde wieder einen Rhythmus pflegen, wo ich Content für euch hochlade auf allen Plattformen und dazu gehört natürlich auch der Podcast. Aber bevor ich jetzt wieder sage, hey, ab sofort gibt es wöchentlich einen Podcast und ihr dann wieder denkt, na, wo bleibt der nächste Podcast, wo bleibt mein neuer Content? Wie gesagt, ihr könnt darauf zählen, der Podcast ist mir heilig, ich liebe diesen Podcast, das ist mein Steckenpferd, ich mache den gerne, ich mache den gratis. Das ist für mich einfach eine Sache, die mir sehr viel Spaß macht und die mir auch sehr viel zurückgibt von dem Feedback, was ich über euch bekomme. Deswegen alles, was ich gerne will oder hätte von euch, wäre einfach nur, dass ihr eine gute Bewertung bei iTunes abgibt. Darüber würde ich mich besonders freuen, das kostet nichts. Ähm, falls ihr mich dann noch anderweitig supporten wollt, kennt ihr den Kanal auf Twitch. Dort kann man ein Abo lassen, zum Beispiel wenn ihr Amazon Prime habt, ist das gratis für euch. Das unterstützt mich als Content Creator auch. Jetzt fährt gerade hier ein Müllwagen vorbei, muss ich abwarten. Wird nicht rausgeschnitten alles, Leute. Mache ich alles on the fly, on the go, nur für euch, damit ihr wieder euren Content habt. Ja, auf jeden Fall würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mal vorbeischaut. Wenn ihr supporten wollt, wie gesagt, ein Review auf iTunes wäre das Beste, was ihr tun könnt. Dann steigt der Podcast auch im Ranking und wird vielleicht auch von neuen Leuten entdeckt. Da freue ich mich sehr drüber. Schickt mir gerne auch Feedback über Social Media, über Discord oder über Twitch. Und ich freue mich, euch im Stream begrüßen zu dürfen. Bis dahin, bleibt stark, bleibt gesund, bleibt zu Hause und ähm, möge der Grind mit euch sein.